1: avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, Yves Bouvray pour le cinéma, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme aujourd'hui, Fanzine d'enfants et films d'animation. Le prix du meilleur fanzine d'enfants est organisé chaque année par le Centre national du fanzine d'enfants, créé par le Festival de bande dessinée Formula Bula et les éditions L'Artichaut depuis trois ans. Il a été décerné il y a quelques semaines, j'y étais, mais je n'en avais pas encore parlé ici. C'est chose faite aujourd'hui avec Yacine Devos, éditeur à l'Artichaut, ce sera dans quelques instants. Maman pleut des cordes, le court-métrage d'animation de Hugo de prêt est sorti la semaine dernière et pour la sortie du film, le réalisateur était mercredi dernier au studio des Ursulines à Paris pour rencontrer les jeunes spectateurs. Yves Bouvray, le spécialiste cinéma de cette émission y était lui aussi et il en a profité pour interviewer Hugo de Foucomprès, ce sera dans une trentaine de minutes. Pour terminer l'émission, Elsa Gounod propose sa chronique hebdomadaire Grand Livre pour petites personnes, suivie par la chronique tout aussi hebdomadaire de Lionel Chenaille. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les plateformes habituelles, les grosses comme les petites. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour bien plus d'une heure, alors c'est l'heure On commence avec la nouveauté discographique pour les enfants, Caché, une fable musicale de Tom Poisson et Fred Palem, un disque CD sorti en novembre sur le label Super Chahut, Caché. C'est aussi, et même avant tout, un spectacle musical créé en octobre dernier au Festival de Marne et en tournée un peu partout en France tout au long de l'année à venir. L'histoire, c'est celle d'un petit garçon qui va passer sa vie enfermé dans une armoire, mais qui, grâce aux livres qu'il va lire, les courriers qu'il parvient à envoyer ou encore grâce à son ami imaginaire, va se sentir le plus libre des hommes. Une histoire pleine de symboles, vous l'aurez compris, mais racontée en toute simplicité par Lucien Jean-Baptiste qui interprète le petit garçon devenu vieux et qui se souvient, mais aussi, par Marlène Bougniore, Tom Poisson et Cédric Laronche. Non. Mais plus que l'histoire Petit peu démonstrative, ce sont plutôt les chansons qui rendent cette fable musicale agréable à écouter. Une petite dizaine, écrite par Tom Poisson, mise en musique et arrangée par Fred Palem, ainsi que la musique interprétée par le quatuor Bedrich, lequel sous-tend par moments la narration. C'est donc caché, le fable musicale de Tom Poisson et Fred Palem, indice que c'est déparu chez Super Chahut pour les enfants à partir de six ans. Et on écoute la chanson intitulée « Le grand bateau ».
2: Qui suis-je, où vais-je, drôle de manège Et toi, là-bas, en qui tu crois Pourquoi tu ris, quel Dieu tu pries C'est quoi bonheur c'est quoi erreur Et à la fin, est-ce qu'il fait noir Dis-moi, car je veux tout comprendre Qu'est-ce qu'on fait sur ce grand bateau Le vent qu'on a voulu varier Les voiles qu'on a voulu gonfler Sont capricieuses et déchirées Plus j'avance, plus je ne sais rien plus j'avance, plus je ne sais rien Des villes entières D'hommes empilés Et des déserts Immaculés Dis, c'est comment Le bout du monde Crois-tu vraiment que la terre est ronde Combien de gens, combien de temps, dis-moi Car je veux tout comprendre Qu'est-ce qu'on fait sur ce grand bateau Le vent qu'on a voulu varier Les voiles qu'on a voulu gonfler Sont lourdes et indisciplinées Plus j'avance, plus je ne sais rien plus j'avance, plus je ne sais, Y y'a des requins, y a des sirènes, y'a des tempêtes et des soleils, un océan d'humanité, un sac de nœuds à démêler. Plus j'avance, plus je ne sais rien. Plus j'avance, plus je ne sais.
1: Écoute, les dans jardin. Lorsque j'ai commencé l'interview de Yacine Devos, co-organisateur du prix du meilleur fanzine d'enfant, en lui demandant de me donner la définition d'un fanzine, sa réponse a été lapidaire.
3: Alors, j'ai décidé depuis un certain temps, pratiquement depuis dix ans, de plus répondre à cette question quand on me la posait, parce que j'estime c'est aux journalistes de savoir ce que c'est.
1: Dont Acte, c'était il y a tout juste deux mois, au festival de bande dessinée Formula Bulla, à la médiathèque Sagan à Paris, à l'issue de la cérémonie de remise des prix du concours de fanzine fait par des enfants, co-organisé par l'Artichaut et le festival Formula Bula. Et bonne élève, je suis donc allé lire la définition sur le site de Wikipédia. La voici. Un contraction de l'expression anglaise fanatic magazine, est une publication imprimée ou en ligne, périodique ou non, institutionnellement indépendante, créée et organisée par des amateurs passionnés pour d'autres passionnés suit tout un historique dont je vous ferai grâce et un tour d'horizon sur les fangines réalisées et diffusées en France. Mais rien sur les fangines faits par des enfants et encore moins sur le prix du meilleur fangine d'enfants organisé par le Centre national du fangine d'enfants initié par Yacine Devos et Marina Corot de l'Artichaut et de Formula Bula. Et pourtant, même s'ils ne sont pas très nombreux et surtout peu diffusés, les fanzines réalisées par des enfants ou par des jeunes ados, à leur initiative ou dans un cadre plus formel, se font peu à peu connaître. En témoigne donc cette troisième édition du prix du meilleur fangine d'enfants 2021, pour lequel pas loin d'une centaine d'enfants avaient envoyé une de leurs œuvres. Cinq d'entre elles ont été récompensées, qui démontrent, s'il en était besoin, que les enfants sont inventifs et créatifs. Encourager et valoriser la créativité des enfants, stimuler leur imagination, et sa mise en pratique, ce sont quelques-uns des objectifs de ce prix du meilleur fanzine d'enfant. Aussi ce matin, je vous propose de remonter le temps de quelques semaines pour aller assister à cette remise de prix qui se déroulait un samedi après-midi à la médiathèque Françoise Sagan à Paris, pendant le festival de bande dessinée Formula Bulla et c'est Yacine Devos, entourée des cinq autres membres du jury qui animaient la cérémonie. Extrait.
3: Le premier prix, c'est le prix du meilleur euh, prof de fanzine donc ça récompense euh, un ou des adultes qui font un travail de fond pour aider donc les enfants à réaliser leur fanzine en général euh, c'est des gens qui travaillent euh, dans les écoles dans des MJC euh, qui sont proches des enfants et qui les aident euh, à faire des fanzines qui les incitent à, à être créatifs pour nous c'est assez important ce prix même si c'est le dernier de la liste vous comprendrez pourquoi c'est assez important parce qu'on on entend valoriser ce genre d'activité qui est souvent euh, Mal considéré et euh, nous on pense que au, au contraire c'est quelque chose de très très important donc euh, on a envie de donner un petit coup de projecteur euh, là-dessus et peut-être que pour les gens qui, qui reçoivent soit ce prix ça bah, déjà ça peut leur faire plaisir donc euh, on a envie de faire plaisir aux gens tout simplement et puis même ça peut peut-être les, les aider vis-à-vis -vis de leur entourage professionnel parce que euh, être artiste faire des activités euh, avec les enfants les aider à être créatifs souvent c'est un peu être un extraterrestre euh, dans notre monde où euh, on comprend pas bien euh, l'art, le dessin, toutes ces activités euh, qui, pour plein de gens, euh, ça rend un peu à rien hein, souvent. Donc. Enfin, moi, j'ai souvent eu cette, cette sensation avec des gens de l'administration, dans les écoles, et, et, etc. Voilà, donc euh, c'est important de, de valoriser euh, cette activité, ce métier. Et Quand c'est bien fait, c'est quelque chose qui est, euh, je crois, très très précieux euh, pour les enfants qui tombent sur ces gens, qui s'agissent faire qui savent les comprendre et qui savent leur faire faire des choses, les faire aller au-delà de ce qu'ils font déjà. Parce qu'évidemment, il faut tomber sur des enfants qui ont du talent, mais un prof qui a du talent, il donne beaucoup à ses enfants. Voilà, bah, on peut remettre le prix. Donc, Renaud, est-ce que tu peux ouvrir l'enveloppe Si tu te rappelles plus bien, tout est marqué, donc tu as juste à lire, c'est très simple. Alors, je te tends le micro. Alors, la meilleure prof de fanzine récompense à un ou des adultes qui font un travail de fond pour aider les enfants à réaliser leur fanzine. Emmanuel Pidou, de l'école municipale des arts plastiques de Dunkerque. Emmanuel. Alors, euh, Emmanuel euh, a fait participer beaucoup, beaucoup euh, d'élèves cette année. Donc, on a reçu plusieurs dizaines de franzines qui venaient de, de Dunkerque. Euh, <rire> Ce que je peux rajouter en plus, c'est que cette année, on a réfléchi longuement parce qu'il y avait beaucoup de franzines faites par des profs. On va les appeler comme ça, même si ce n'est pas forcément le bon mot. Mais beaucoup de, de gens qui faisaient des trucs super bien avec. Il euh, y avait des projets très très différents et des gens très très impliqués. Et donc c'était pas si facile que ça de choisir. Mais bon, elle, euh, finalement, euh, un tel aimait tel franzine, un tel aimait tel autre franzine. Puis tout, on s'est rendu compte que euh, tous ces franzines, ça venait de chez elle, donc euh, bah, elle mérite amplement euh, ce prix. <rire> Voilà, est-ce que tu veux dire un petit mot euh,
0: D'abord, je vous remercie parce que je suis super
1: contente, je suis un peu comme une enfant en fait. Euh, voilà, c'est une belle consécration, je trouve.
4: Et puis, euh, je vous remercie pour les enfants parce qu'ils qu ont participé, qui étaient ultra contents de participer au concours, même s'ils font régulièrement des fanzines de toute façon avec moi. C'est les ateliers, je, quand même je, je le précise, de Dunkerque, de l'école municipale d'art plastique, où je travaille depuis 20 ans. Et voilà, ben, je vous remercie
3: bien. Merci. Alors, il y a un diplôme. Donc voilà, tu as ton petit diplôme. J'ai ah, mis merci. dans un plastique pour le protéger, voilà, de la pluie. Et en plus, un petit sac rempli de bandes dessinées. Alors, il y a des bandes dessinées pour toi, plus pour adultes. J'ai mis des, un livre d'atelier qu'on a fait avec l'artichaut, qui s'appelle MSK, c'est des masques. Grâce à ces livres, j'en ai mis plusieurs. Tu vas pouvoir avoir un atelier facile, facile à faire sans te prendre la tête. Okay. <rire> voilà, c et bien. puis c'est voilà, des très beaux masques. Donc j'espère que c'est pour les enfants, voilà, parce qu'ils ont bien travaillé. Ouais, merci. merci beaucoup. Le prix d'après, donc euh, le prix du fanzine le plus ouf, donc c'est un peu l'équivalent du prix du jury, ça récompense un, un fanzine qui est un petit peu euh, atypique, décalé, mais sur lequel on a envie de mettre un petit euh, coup de projecteur. Alors le fanzine le plus ouf récompense un coup de cœur du jury
0: pour un fanzine hors norme. Il s'appelle Le Divorce et il est euh, fait par
3: un auteur inconnu. Alors oui, entre-temps on a appris que l'autrice du fanzine s'appelait Violaine. Voilà, alors je ne sais pas si elle a pu se libérer, si elle est là. Non, alors le divorce c'est un fanzine qui parle du divorce. C'est un fanzine uniquement de texte fait à la main et qui parle de manière très simple du divorce. Voilà, donc, donc ça c'est le prix, le prix du fanzine fait par donc, une adolescente parce qu'on a décidé de partager un peu en deux tranches d'âge. Le prix fait, des, euh, fait par les ados et ce par les enfants donc ça c'est le prix du fanzine fait par une ado donc je laisse Louise qui est ado elle-même nous euh, dire je vais tendre le micro.
5: Euh, la récompense pour euh, un fanzine fait par un adolescent euh, revient à The Best of Angel de Lila Vopé.
3: C'est Lila, je sais pas si on prononce V. Vopé Dieu Tu peux venir. Lila, tu viens de dire un petit mot T'as rien à dire. Est-ce que tu veux prendre les cadeaux et le diplôme Donc un petit diplôme, et puis tu as, as un petit sac donc avec des cadeaux offerts par euh, des bandes dessinées offertes par euh, Formula Bula et l'article. On peut l'applaudir du
0: pour Il a la fin fanzine euh, comme un vrai fanzine, c'est-à-dire un petit magazine de fans. Donc, je crois que tu es fan d'une chanteuse qui s'appelle Angèle. Et elle a mis en bande dessinée, en fait, tous les morceaux euh, qui sont chantés par euh, Angèle. Ses morceaux préférés. Et c'est très, très bien fait. Et c'est très drôle. Enfin,
3: c'est pas drôle, mais c'est très beau et c'est très chouette. Donc, là, c'est le prix pour euh, meilleure fanzine fait par un enfant. Donc, dans la tranche d'âge 4-11 ans, c'est très rare qu'on soit des, des fanzines en dessous de 5 ans. 5 ans, déjà, c'est rare, mais... Quatre ans, je crois qu'on n'a jamais eu mais Alors, je te tends le micro.
0: Alors, le plus beau Franzine du monde, des 5-11 ans, récompense à Franzine par un enfant, et on a choisi Film versus Histoire de Lucie Tanguy. Ah, Lucie Tanguy, elle est là, formidable. formidable.
3: Lucie Tanguy. Bah, Lucille Tanguy, excuse-moi. Bravo d'abord. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose Non, j'ai rien à dire. Alors ton Fortnite, elle est hyper drôle donc je me suis dit elle va nous dire un truc super marrant et tout parce qu'elle a l'air très très marrante cette jeune fille. C'est mon
0: papa qui m'a appris.
3: C'est ton papa qui t'a appris la bande dessinée euh,
4: non, pas la BD, c'est plutôt lui qui m'a appris le
3: les blagues parce qu'il fait ah, des blagues. <rire> Bravo à elle. Bravo. Aussi. Le dernier prix c'est le, le prix qu'on appelle le meilleur fanzine de tous les temps, qui est un petit peu le, le grand prix donc, qui récompense tout simplement le meilleur fanzine parmi tous les fanzines qu'on a reçues. Le meilleur ça veut dire ceux qu'on a préféré tous les cinq. Je hein, sais qu'on a trouvé le, le meilleur de tous ceux qu'on a pu recevoir. On en a reçu entre 60 et 70 à peu près. Et je vais ouvrir moi-même l'enveloppe et je vais, la, je vais la lire. Alors, le meilleur fanzine de tous les temps, c'est la D de Daniel Lacroix. Parce que quelque chose qui est très important dans ce fanzine, c'est que c'est un fanzine qui a été conçu pour aider Daniel. Donc Daniel c'est un jeune rappeur euh, de Marseille qui a 14 ans et il avait plein d'un ordinateur, donc ils ont décidé de faire un fanzine pour l'aider à payer son ordinateur. Et son fanzine, c'est une sorte de, de collage, une sorte d'égo trip euh, où il s'est mis en scène euh, avec euh, des voitures, de l'argent, euh, des pistolets, enfin quelque chose d'assez délirant. Euh, il est rappeur. Et il y a quelques textes aussi qu'il a écrits de, dans le Francine. Voilà. Et bravo à Daniel. On peut l'applaudir. Daniel qui a 14 ans. Ben merci. Merci d'avoir été là. Et à l'année prochaine.
1: Il y a quelques semaines, à la cérémonie de remise du prix du meilleur fanzine d'enfants à la médiathèque François Sagan à Paris, dans le cadre du festival Formula Bula. Un concours organisé par le Centre national du fanzine d'enfants, initié par Formula Bula et les éditions L'Artissot, en la personne de Yacine Devos qui animait cette remise de prix. Et juste après, j'ai rencontré Yacine Devos pour parler un peu plus précisément des fanzines d'enfants. Micro. Alors, j'ai un souvenir, mais, mais assez vague quand même. Il y a peut-être justement une dizaine d'années, il y avait une exposition des fanzines d'enfants à la bibliothèque Marguerite Duras à Paris. Est-ce que tu t'en souviens
3: Oui, alors cette exposition, elle était euh, organisée par le festival Fanzine Camping, qui est un festival lyonnais qui a eu deux éditions. C'était un festival à destination des enfants. Et dans le cadre du festival, ils avaient fait un appel à projet de Fanzine et ils avaient reçu pendant deux années de suite euh, des Fanzines. Et nous, euh, dans le cadre de Fanzine Festival, on avait euh, suivi cette affaire. On avait même été à la première édition de, de Fanzine Camping. Moi, j'avais fait un atelier là-bas. Et on avait décidé donc de faire venir la collection de Fanzine Camping et de la montrer dans le cadre de Fanzine Festival. Ouais.
1: Est-ce que c'est ça qui est à l'origine du Centre National du Fanzine d'enfants ou pas du tout
3: Alors en fait, c'est pas exactement ça. En fait, c'est plutôt le fait qu'on se rendait compte que c'était émergent. La création enfantine faite par les enfants, c'est quelque chose d'émergent. Pourquoi On voyait des Fanzines comme Fuck Mag à Toulouse, Tintin à Paris. Euh, on voyait aussi des gens qui sont des dessinateurs de BD, des gens qui ont fait des fondines quand ils étaient plus jeunes, et qui, un oncle, par exemple, quelqu'un qui fait partie de Fallable, la maison d'édition de BD, et ben, il avait fait des fondines avec sa nièce, et je les avais trouvées sur un salon, il les vendait. Et donc, il y a toute une génération de, de gens qui ont fait des fondines en enfants, devenus parents qui aident tout simplement le, leurs enfants à faire des fanzines, c'est vraiment une culture qui se transmet et je pense qu'il y a un plaisir dans la famille de se dire euh, ah bah mon fils ou ma fille fait, fait des dessins je vais transformer ça en fanzine je vais faire avec elle et des fois il y a des croisements avec des adultes qui dessinent avec des enfants ces fanzines d'enfants c'est souvent aussi des projets familiaux, c'est à dire que un bon fanzine fait par un enfant il y a souvent un adulte derrière qui est bienveillant, qui a pris le temps d'apprendre quelque chose à l'enfant qui a pris le temps de réunir les planches ou les scanner et de transformer ça en, en infanzine alors il y a des fanzines qui sont très élaborées qui sont imprimées en riso, des fois avec des couvertures en sérigraphie imprimées eux-mêmes par les enfants et il y a aussi toute une génération de, de jeunes adultes ou des gens qui ont entre 40 et 50 ans qui font des ateliers pour enfants et qui trouvent ça naturel à la fin de l'atelier de finaliser, de formaliser la fin de l'atelier par un fanzine qui regroupe les dessins, les textes des enfants les bandes dessinées des enfants donc euh, tout ça c'est concomitant les fanzines fait dans les familles, les fanzines fait dans les écoles ou dans les ateliers, et eh ben ils fleurissent un peu partout et euh, nous en tout cas moi en tant qu'observateur de la scène Franzine je les vois apparaître ces Franzines donc je les achète et je les collectionne et au bout d'un moment avec Raph et Marina de Formula Bula on s'est dit, euh, eux ils invitaient un Franzine qui est ici présent qui s'appelle Javel ou Fuck Mag ici présent aussi qui, qui était fait par... alors c'est plus des enfants maintenant, ils ont 18 ans mais euh, à l'époque ils avaient 14-15 ans et ils les invitaient à, à tenir un stand de, lors de précédentes éditions donc tout ça, c'était un peu l'air du temps qu'on a capté, qu'on a transformé en, avec ce prix. L'avantage du prix, c'est que ça oblige. Les gens à créer un fanzine pour le prix. Il faut des moments comme des sortes de deadlines pour que les, les enfants transforment ce qu'ils font en fanzine bah, grâce à l'aide des parents, etc. Moi j'en parle à des gens et par exemple j'ai une copine, Sophie, pour la citer. Euh, sa fille euh, Mathilda, elle dessine très bien. Alors, je lui dis bah, il faut que tu fasses un fanzine. L'année dernière elle ne l'a pas fait, elle n'a pas pris le temps de le faire et cette année elle en a fait un, elle a envoyé un fanzine. Et je pense que pour, pour Mathilda c'est super d'avoir un fanzine, c'est pousser un peu plus loin la création, c'est-à-dire faire des dessins c'est bien mais avoir un projet qui est de rassembler ces dessins, écrire une histoire l'illustrer et que ça fasse quelque chose à la fin, c'est un projet encore plus intéressant que juste faire des dessins donc ça va dans ce sens là ça à la création un peu plus loin, dire aux enfants aux parents, faites un petit effort et ce petit effort il aboutit sur quelque chose qui est plus intéressant, qui est plus pérenne aussi, qu'une pile de dessins qu'on range dans un dossier qu'on va pas forcément regarder. Et donc c'est ce qu'on essaye d'encourager, quoi, cette création euh, qui est pas forcément compliquée. Quand on se penche dessus, euh, et puis après à chacun de trouver ses solutions. Après nous on fournit euh, des gabarits que moi j'ai fait sur le net, donc il y a 11 gabarits pour faire des, des fanzines avec certains types de pliages. Donc ça, c'est si les gens ils veulent se faire aider avec des outils qu'on a fournis, mais ils peuvent le faire, Enfin, la plupart le font eux-mêmes à leur sauce, et c'est très bien comme ça. Quoi.
1: Vous avez reçu combien de titres, on va dire titres, pour le prix
3: Alors je ne les ai pas comptés, mais quand on me pose souvent la question, il faudra que je les compte, mmh. mais je dirais entre 60 et 70 cette année. Quoi. Et tous les ans, on en reçoit un peu plus.
1: J'ai remarqué que certains étaient imprimés donc, en un seul exemplaire, donc exemplaire unique, et d'autres, ça peut aller jusqu'à 7, 8 exemplaires, garde plus
3: Savoir exactement ce que c'est qu'un fanzine, c'est pas évident, il y a, tout le monde ne le sait pas. Et euh, enfin pour nous, logiquement, un fanzine, c'est au moins deux exemplaires. Mais il y, y a des enfants qui n'ont pas les moyens ou des parents qui ne prennent pas le temps de, forcément, de reproduire. Donc ils envoient le truc tel quel en se disant bah, « c'est un fanzine, à partir du moment où c'est relié, c'est un fanzine ». On peut aussi considérer qu'un seul exemplaire, c'est un fanzine. Je préfère quand même quand euh, c'est reproduit parce que a, la notion de reproduction, elle fait partie du truc. Souvent, les trucs en un exemplaire, c'est souvent des choses moins abouties, je trouve. C'est-à-dire qu'on sent, quand il y a une réflexion sur comment on va l'imprimer, comment on va le relier, quel format il fait, on sent que c'est des choses souvent plus intéressantes.
1: Il y a combien de prix qui sont remis
3: Alors, il y a cinq prix. Je peux les détailler. Donc, Le grand prix, c'est le meilleur fanzine parmi tous ceux qu'on a reçus. Donc euh, bah, on se réunit alors on se réunit à 6 euh, autour d'une table donc cette année il y avait euh, donc euh, trois adultes donc moi de l'artichaut, Marina de Formula Billa, Béatrice Vincent donc éditrice euh, à la partie et euh, trois enfants donc euh, Isil 9 ans, Louise 14 ans et Renaud 15 ans, Renaud qui fait a fait beaucoup de fanzines, le euh, fanzine tintin tin, fanzine parisien qui a quand même si euh, six numéros au compteur, un fanzine collectif fait par plusieurs enfants, euh, géré par euh, la mère de Renaud qui est graphiste et donc on s'est réunis dans un café et on a regardé tous les fanzines et on a désigné donc, le meilleur fanzine donc, euh, le grand prix, le fanzine ado donc, qui récompense un fanzine entre 12 et 17 le fanzine enfant un fanzine entre 3 et 11 ans après il y a une sorte de prix du jury qui récompense une sorte de fanzine un peu atypique décalée mais sur lequel on a envie de mettre un, un petit coup de projecteur et le, le meilleur prof de fanzine dans le but de valoriser les, les gens qui aident les enfants à faire des fanzines.
1: Alors quels sont les critères pour déterminer la qualité d'un fanzine, en tout cas qu'on a envie de retenir pour lui décerner un prix
3: il y, a, il y a deux choses, hein. il y a évidemment le contenu, est-ce que le contenu est intéressant Et deuxièmement il peut y avoir la forme par exemple, l'année dernière, il y a eu un gros débat sur un, un fanzine qui a eu le grand prix finalement, qui était un fanzine qui venait de, de Tchéquie. Les dessins étaient très bien, mais le fanzine était en particulier imprimé sur un papier tricolore bleu-blanc-rouge, qui était un papier assez incroyable. Il y a des gens qui disaient « Oui, mais euh, si ce n'était pas imprimé sur ce papier, on ne lui donnerait pas le prix. » Et moi, je disais « Mais justement, c'est imprimé sur ce papier, donc c'est pour ça qu'on qu lui donne le prix. » Parce que finalement le fond et la forme c'est un, un tout. Donc dans l'idéal il faudrait réunir la qualité formelle et la qualité du contenu. Donc je dirais une bonne BD, si possible, bien imprimée, euh, bien mise en forme euh, sur un papier intéressant. Mais euh, ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que les gens qui font des fanzines avec les enfants, ce n'est pas forcément des gens qui ont une super culture du fanzine, du papier, du graphisme. Donc, il peut y avoir aussi des choses euh, qui sont qui pas forcément une, une forme intéressante, mais qui ont un contenu qui, qui justifie qu'on remette le prix parce que tout d'un coup, il euh, y a un enfant qui a du talent. Là, par exemple, cette année, il y a un, un fanzine qui a eu le prix qui s'appelle Film VS Histoire. Euh, bon, bah, l'objet lui-même, c'est des feuilles de papier euh, A4 jaunes photocopiées. Il n'est pas particulièrement original, mais il y a quand même le choix du papier, un papier jaune, donc il y a un choix de couleur. Mais euh, le contenu l'emporte, parce que simplement, on lit les BD, elles sont bien, on rigole, et on sent un enfant qui a du talent, qui a des histoires à raconter. Il a fait environ, euh, je dirais, dix pages. Toutes les pages sont bien, C'est pas une page bien et puis les autres qui sont nulles. Non, tout est bien, l'ensemble est cohérent, on sent qu'il y a une volonté de, de faire quelque chose. Quand on voit un truc comme ça, c'est là où on se dit, ah ouais, cet enfant-là, cette fille-là, donc Lucie, elle s'appelle, elle a du talent, donc on a envie de l'encourager plus que celui d'à côté, euh, qui a une BD, qui est sympa, mais sans plus. Là, on sent euh, une personnalité, et ça, c'est important.
1: Dans le jury, donc, il y avait des jeunes, on vient de le dire, et des adultes plutôt férus sur ces questions-là. Est-ce que l'approche était différente par les
3: enfants alors les enfants ils, et les adultes aussi, parce que moi, chez moi, je reçois tous les fanzines, donc je les vois au fur et à mesure euh, que je les reçois par la poste, mais eux, que ce soit les adultes ou les enfants, ils découvrent tout d'un coup. Ils découvrent tout d'un coup les 70 fanzines, moi je les apporte et je dis, bah voilà, il y a ça. <rire> donc en général, moi je ne dis pas grand-chose, je, je les laisse regarder, je les laisse lire, et puis on voit ce qu'ils euh, mettent de côté. Par exemple, il y avait une jeune fille à Isil qui a 9 ans, elle, elle a vraiment tout regardé euh, un par un, elle lisait tout, elle regardait tout, puis elle faisait ses petites piles du genre « moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux valoriser ». Elle était très sûre d'elle, et après bon bah, il y a des débats, il y a des débats, euh, un tel aime tel autre truc, un tel aime tel autre truc, puis on finit par trancher, parce que le fait qu'il y ait des prix, qu'il y ait des catégories, ça nous aide.
1: J'ai vu dans tous les fanzines qui étaient exposées donc dans le cadre de Formule Abulak, il y en avait un certain nombre qui avaient été faits dans le cadre de TAP, donc les activités périscolaires de la ville de Paris, menées par toi, Yacine Devos. Comment ça se passe, ces ateliers
3: L'atelier FANZINE, bah, en fait, c'est vraiment des TAP assez classiques que j'ai fait pendant deux ans. Donc euh, moi, j'incite euh, les enfants à faire de la bande dessinée ou des fanzines. Je leur donne une sorte de carte blanche, je leur dis qu'est-ce que tu veux faire On peut faire un fanzine et si si ça colle, ça finit par aboutir à un fanzine. C'est pour ça que c'est souvent des fanzines assez courts et assez simples. Par exemple, le format est toujours le même, c'est toujours un A5, parce que c'est le format le plus pratique pour moi. Je les imprime sur mon imprimante et je les plie en deux et je les agrafe, parce que je veux. Je peux pas passer un temps considérable sur ce genre de, de choses. Mais quand un enfant a bien travaillé et que le fanzine est au point, je l'imprime et je lui en donne... Mais quand je dis « il est au point », c'est important parce que je suis un prof exigeant. C'est-à-dire que moi, pour qu'il y ait un fond d'une à la fin, il faut que le truc soit abouti. Donc je le fais refaire. S'il y a un truc qui n'est pas clair, il faut qu'il le refasse. Si le texte dans les bulles n'est pas lisible, je le fais réécrire, etc. Donc je pense qu'un des sens de ça, de cette démarche, c'est que grâce à l'effort on peut produire quelque chose qui est un peu mieux. Quoi. Donc je leur dis toujours aux élèves qui souvent pensent que l'étape, c'est un moment de détente. Avec moi, ça l'est pas forcément parce que je leur demande de, de faire un petit effort. Mais ce petit effort, à la fin, il est récompensé parce que quand ils reçoivent les fonzines, c'est là qu'ils voient qu'ils n'ont pas travaillé pour rien. Quoi. Que Produire un objet, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Tout d'un coup, d'avoir un fonzine entre les mains et de se dire euh, qu'il y en a plusieurs, parce que je les imprime, je leur en donne plusieurs, de euh, se dire qu'ils peuvent l'échanger entre eux, qu'ils peuvent le montrer à leurs parents. Bah, C'est quelque chose de, de tangible et beaucoup plus intéressant que juste de, de ramener une planche de BD euh, à la maison.
1: Une dernière question, ça sera de demander où est-ce qu'on peut les voir, les fanzines
3: Alors, ces fanzines, ils sont archivés chez moi. On ne peut pas les voir facilement parce qu'il faut me contacter si on veut les voir. Mais un des projets c'est de pouvoir faire des expositions alors l'année dernière on a failli faire une exposition à Strasbourg dans le cadre des rencontres de l'illustration bon ça s'est pas fait à cause du Covid hein. ça c'est la rengaine du moment mais euh, on, on espère pouvoir faire des expositions et ça arrive qu'il y ait des présentations euh, moi je le montre à des gens par exemple il euh, y a quelqu'un qui m'a proposé d'aller de, faire des ateliers euh, j'ai dit que je ramènerais la collection pour montrer aux enfants donc dès que je peux je la montre je, le but c'est pas forcément de la laisser dans un tiroir euh, mais elle est très bien archivée chez moi. Euh, S'il y a quelqu'un qui s'intéresse en particulier au sujet, il peut me contacter et euh, je peux lui montrer. Il n'y a pas de problème.
6: On donnera
1: les coordonnées.
0: Écoute, j'ai arnais pains jardin.
1: Merci à Yacine Devos. Et si vous voulez davantage d'informations sur la collection de fangines d'enfants ou sur les conditions de participation au prix du meilleur fangine d'enfants ou pour tout autre projet, vous pouvez écrire à cnfe.com at protonmail.com, CNFE comme Centre National du de Fanzine d'Enfants. Depuis le 4 décembre et jusqu'au 18 décembre, oui, le festival musical pour les petites oreilles, initié par la ferme du buisson à Noisiel, se déploie dans une dizaine de villes alentour. Création musicale en tout genre, avec une vingtaine de spectacles musicaux pour les enfants, parmi lesquels Dracula par l'ONG, dont on a parlé ici il y a peu de temps, Mosaï et Vincent avec leur Disco des oiseaux, Thomas Guérino et son spectacle de jonglage musical, pour n'en citer que quelques-uns. Vous trouverez le programme complet sur le site de la Ferme du Buisson. Le festival se clôturera le samedi 18 décembre aux cuisines à Chelles avec Première Neige, le conte musical de Lucie Malbosque et Hélène Delofeu, alias le duo Nelson, pour les enfants dès 3 ans. Et on écoute l'une de leurs chansons, « Quand vient l'hiver », extraite du livre CD, Première Neige, paru au label Dans la forêt.
0: On dit que les nuages frileux, en passant dans le ciel d'hiver, se secouent et se frottent entre eux, semant des flocons sur la terre. On dit que les nuages frileux, en passant dans le ciel d'hiver, se secouent et se frottent entre eux, semant des flocons sur la terre. Tombe blanche quand vient l'hiver. Tombe blanc. Des On dit que ce sont les étoiles Les plus jeunes et les plus peureuses Qui pleurent quand la nuit s'étale Des larmes gelées en poudreuses. On dit que ce sont les étoiles Les plus jeunes et les plus Peureuses Qui pleurent quand la nuit s'étale Des larmes gelées en poudreuse Tombe blanche Quand vient l'hiver Tombe blanche Tout doucement Tombe blanche Blanche, vient On dit que c'est le vent du soir En soufflant sur des pissenlits Leurs pétales dansent dans le noir Couvrant la terre d'un tapis On dit que c'est le vent du soir En soufflant sur des pissenlits Leurs pétales dansent dans le noir Couvrant la terre d'un tapis Tombe, blanche quand vient l'hiver
1: Bonjour Yves Bouvray,
7: bonjour Véronique,
1: Yves tu es le spécialiste film d'animation de cette émission et aujourd'hui tu as envie de mettre en avant un film sorti la semaine dernière et qui t'a particulièrement plu c'est Maman pleut des cordes.
7: Oui, tout à fait. « Maman pleut des cordes », c'est un film d'environ 25-30 minutes, qui est au sein d'un programme de 50 minutes, distribué par les films du préau, qui font un excellent travail éditorial au cinéma, qui sort dans toutes les, les bonnes salles, et qui a eu le prix spécial du jury à Annecy, le plus grand festival d'animation au monde qu'on a la chance d'avoir en France, ça, on le rappelle. Et « Maman pleut des cordes », c'est le film de Hugo Fauconpré, de Fauconprès, qui est un grand réalisateur français. C'est une jeune pousse, hein, il démarre et il a fait ce film qui ne laissera vraiment personne de marbre. Un film qui se passe sur la période de Noël, qui peut se voir en dehors de la période de Noël, mais que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé parce qu'il est très sensible par plein d'aspects.
1: Tu nous présentes le film
7: on suit en fait la petite Jeanne qui euh, a 8 ans, qui euh, a sa maman qui va pas très bien. Elles vont pas forcément bien se comprendre, elle va dire à sa fille bah tu vas pas passer les vacances de Noël avec moi, tu vas aller les passer chez mémé Oignon, à la campagne en Normandie, et voilà. Donc ça c'est le, le début du film, et évidemment à la campagne, elle va rencontrer des camarades, Léon, Sonia, elle va rencontrer un monsieur très étrange qui est ami de sa mémé Oignon, qui s'appelle clo, clo et euh, il va se passer plein de choses qui vont euh, amener finalement son séjour qu'elle redoutait comme un, un beau moment de rencontre d'amitié avec plein de choses qu'on va surtout pas dire qui vont être assez chouettes quand même
1: Ce film d'animation si j'ai bien compris montre une mère qui est en dépression c'est une, une situation qui est plutôt rare dans les films pour enfants
7: oui, c'est vrai. C'est un très beau film avec euh, cette dimension euh, qui n'est pas évidente parce que cette maman, euh, elle va pas bien, elle est un peu triste. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, c'est pas forcément le, le sujet, mais ça peut arriver à tout le monde pour euh, différentes raisons. C'est un peu lié d'ailleurs au titre. Hein. Le titre du film l'évoque "Maman pleut des cordes". Il pleut des cordes quand il euh, y a beaucoup de pluie, euh, comme parfois en Normandie. Hein. Mais là, "Maman pleut des cordes", ça veut dire euh, qu'elle va pleurer, peut-être parce qu'elle va être triste et elle doit se soigner pour aller mieux. Et donc, c'est aussi ce ces trois femmes qu'on vous découvre, bah une jeune fille Jeanne, sa maman qui va pas bien qui doit aller se so soigner et puis la mamie chez qui Jeanne va, qui est assez extra. C'est un film sur la transmission, sur cette dimension de trois générations qu'on suit et puis sur aussi la résilience. Comment est-ce qu'on va bien soigner Comment est-ce que parfois on choisit pas ce qu'on veut faire forcément Ce qui m'a marqué c'est la façon très sensible que Hugo De Fauconpret a décrit et écrit ça et la façon dont il l'a fait, il l'a coécrit avec Lison d'Andrea et ça c'est vraiment en un temps très court on a des émotions, une histoire forte et quelque chose qui nous touche, qui nous emmène quand même vers le bonheur.
1: C'est pour des enfants de quel âge
7: C'est un film qu'on peut voir à différents âges, dès 5-6 ans, dans la dimension dynamique, la dimension des personnages, qui est très drôle, très burlesque par certains aspects, mais qu'on peut voir aussi plus grand par rapport à un relief de la vie où on a été confronté bah, à des choses pas forcément drôles hein, dans, dans sa vie quand on est plus jeune ou moins jeune et qui peuvent raisonner de façon drôle et dire que euh, « maman pleut des cordes parce qu'elle est triste », mais aussi il y a une autre expression qui dit euh, « après la pluie, euh, le beau temps ». Et c'est vrai qu'il y a cette dimension-là qui est forte d'optimisme et de résilience. Euh, c'est vraiment quelque chose de très fort dans le film et très important pour aller vers euh, ce bonheur après la pluie. «
1: Maman de pleut des cordes » est donc sortie en salle mercredi dernier, le 1er décembre, et ce jour-là, Hugo de Faucompré était au cinéma, le studio des Ursulines, dans le 5e arrondissement de Paris, pour rencontrer les jeunes spectateurs présents à la projection du film et avec également Émilie Nouveau, directrice du studio des Ursulines et toi aussi Yves, tu étais là avec ton micro pour assister à la projection et pour ensuite interviewer Hugo de Fauconprès. Mais d'abord, on se glisse dans la salle pour entendre ce qui s'est dit avant et après la projection puis on entendra la bande-annonce du film.
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au studio des Ursulines pour cette séance événement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui précisément ce mercredi 1er décembre sort ce magnifique film que vous vous apprêtez à découvrir qui s'appelle « Maman pleut des cordes ».« Maman pleut des cordes », c'est un programme de court-métrage. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un court-métrage
0: euh,
2: « Alors
5: dis-moi, t'as levé la main en premier. « C'est bah,
0: comme
5: un film, mais très court. » C'est comme un film, mais très court, c'est exactement ça. En fait, c'est tout simplement un film, hein, finalement, mais qui ne dure pas très 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 longtemps. Donc il est un petit peu plus court que les autres. Et aujourd'hui, au total, vous allez découvrir quatre films. Et à la toute fin de ces quatre films, d'ailleurs, elle a toute fin le quatrième film, c'est le film qui s'appelle Maman pleure des cordes, qui porte le nom entier du programme. Et on a le grand plaisir, aujourd'hui, d'avoir avec nous Hugo Dauphé-Comprès, qui a réalisé Maman pleure des cordes. Merci beaucoup, Hugo, de ta présence aujourd'hui. Merci, Merci. Alors, je déjà pour commencer, est-ce que, est que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est finalement un
8: réalisateur Alors, c'est une grande question. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui d'abord a une idée et qui ensuite fait appel à plein de gens qui ont plein de talents pour fabriquer ensemble cette idée. Parce que vous verrez les films que vous allez voir, non seulement le mien, mais ceux d'avant aussi, c'est des films, on ne les fait pas tout seul, on les fait avec, avec toute une équipe. Et donc le réalisateur, on, on peut dire que c'est un peu comme le chef d'orchestre en musique qui doit être là à toutes les étapes pour faire que le film soit le film.
5: Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'Hugo va rester avec nous, et à la fin du film, il va revenir, et on attendra bien entendu toutes vos questions que vous avez à poser à Hugo, et sur le film, du coup, Maman pleure des cordes. Merci encore Hugo de ta présence, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne séance, et on vous dit à tout à
3: l'heure.
5: Voilà, après la découverte de ce magnifique programme, hein, donc vous, en tout vous avez découvert, on le répète, quatre histoires. La première histoire, c'était « Le monde de Dalila ». Ensuite, la deuxième histoire, c'était « Tout sur maman ». Et ensuite, la troisième histoire, c'était « Le réveillon des babouchkas ». Et bien entendu, ensuite vous avez découvert « Maman pleut des cordes ». Et c'est de ce film-là, ce court-métrage-là, dont on va parler aujourd'hui. Et je le rappelle, toujours avec Hugo, le réalisateur du film. Alors, est-ce que déjà dans la salle, il y a déjà des petits curieux, des petites curieuses qui ont déjà des questions à poser hein Pourquoi ça
0: s'appelle « Maman pleut des cordes » Maman, il pleut des cordes » Puisqu'il pleut et c'est pas maman qui pleut des
5: cordes. Mmh. Alors, pourquoi le titre du film « Pourquoi Maman pleut des cordes » T'as pas une petite, petite idée pour ça bah,
8: veux... Oui, il pleut beaucoup, mais la maman aussi, elle pleut beaucoup. L'idée, c'était de prendre cette expression « il pleut des cordes de, », de jouer avec ça, en fait... Euh... Il y a un moment, il y a le monsieur Météo qui dit euh, la dépression va s'installer dans tout le pays. Le mot dépression, c'est à la fois pour parler de la tristesse, mais aussi quand euh, les nuages euh, viennent et que la pluie arrive. Donc c'est juste le parallèle entre les deux. voilà
5: Et d'ailleurs, en, en parlant effectivement de, de, de ces mots-là, dépression, que tu abordes effectivement dans Maman pleut des cordes, est-ce que c'est facile aujourd'hui de réaliser, de faire un film sur des sujets quand même très sérieux, assez graves, et tout en restant dans une ligne jeune public à destination des enfants
8: Yvan et Antoine, euh, les producteurs du film euh, dans le fond de la salle, euh, ils vous répondront que non. <rire> non, non, c'est pas facile. Parce qu'en en fait, le mot fait peur. Il y a plein de mots comme ça qui font peur euh, dans, la, dans la vie. Alors que je pense qu'on peut justement parler de plein de choses. Et euh, bah, c'était un peu le, un des défis du film. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais c'est pas évident. Ouais, Est-ce
5: Est qu'il y a des personnes dans la salle qui ont reconnu des voix un petit peu singulières qu'on a l'habitude de de reconnaître un petit peu que ce soit dans la chanson ou dans le cinéma. Parce qu'on pourrait aussi en parler effectivement de, de, de toutes ces voix qui ont été importantes dans Maman que des Cordes et ces, et ces rencontres qui font que le film a aussi une musicalité, c'est-à-dire très importante au niveau des voix et qui sont très enrichissantes et qui racontent aussi beaucoup de choses. C'est vraiment aussi le traitement des voix. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ce travail-là
8: Bah oui, les voix, c'est vrai que pour un film d'animation, vu que tout est dessiné à la main, la voix c'est super important il y a la manière dont les personnages bougent mais aussi euh, euh, la voix qui les incarne et si on prend que des voix qui ont la même, le même type de timbre eh ben, le projet est moins, forcément moins caractérisé et là pour chacun des personnages on avait des idées, euh, des idées en tête euh, euh, le personnage du géant par exemple c'est un personnage qui est un peu réservé et en même temps il est, il est grandiloquent il fallait une voix qui soit à la fois forte et qui est ces, ces petites choses un peu timides aussi, euh, fragiles quoi, dans la voix. Euh, la grand-mère, elle est fantasque, donc il faut qu'elle ait cette, cette espèce de voix joyeuse où elle peut se mettre à parler toute seule et longtemps et, et, euh, et avec énergie. Enfin voilà, à chaque fois, on réfléchit à, à ce qui est important dans le personnage et on, on, on pense aux gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas qui ont ce genre de voix. Donc euh, oui, c'est une petite recherche un peu faut de l'oreille et
9: pour toi allez.
5: À votre avis, quelle est l'animation qui a été faite Parce qu'on est bien d'accord que ce pas des vrais humains dans le film. Donc c'est tout simplement du cinéma d'animation. Et est-ce que vous pensez que vous avez un petit peu reconnu le style qui est utilisé Est-ce que c'est des objets Est-ce que c'est du feutre Est-ce que c'est du crayon de papier Ou est-ce que c'est encore quelque chose d'autre Dis-moi. Est-ce que c'est fait par ordinateur Une
8: partie du film est faite sur ordinateur. Les personnages, en fait, qui sont dessinés image par image. Mais sur un ordinateur avec un stylet, comme sur une tablette en fait. Et tous les décors, ils sont peints à la main. C'est de la peinture, sur papier. Tous les paysages que tu vois, ça c'est pas fait sur ordinateur.
5: Et il en faut beaucoup de la patience, parce qu'à votre avis, il y a à peu près combien de décors dans le film
8: des centaines, c'est vrai C'est plutôt proche des centaines que des milliers, oui. Le film, il y a 340-350 plans, et il y a 260 euh, peintures qui ont été faites pour le film, parce qu'il y a des plans qui reviennent. Par exemple, la maison de la mémé, parfois il y a de la neige, parfois il n'y en a pas. La neige, elle a été ajoutée sur ordinateur, parce qu'on a fait la peinture une fois, et ensuite on a changé les, les atmosphères colorées euh, sur ordinateur.
5: Ce qui, est, ce qui est aussi très beau dans ton film, Hugo, c'est bien entendu ces portraits de femmes. Il y a Jeanne qui a 8 ans, qui est encore toute petite, il y a sa maman et sa grand-mère... Et est-ce que tu peux aussi nous parler de, de ce là Pourquoi avoir voulu aussi montrer ces portraits de femmes qui se suivent un peu dans la
8: famille Hier, un enfant m'a dit « Mais pourquoi, euh, pourquoi c'est pas un petit garçon Pourquoi c'est une petite fille ?» Je pense que euh, ça s'est fait aussi naturellement comme ça. Et y a... Dans ma famille, moi, j'ai beaucoup de portraits de femmes fortes. J'ai réalisé en faisant ce film, peut-être un peu inconsciemment, que ça faisait écho à plein de moments euh, d'histoire dans ma famille. Que moi je connaissais pas forcément, qu'on m'a dit ensuite après coup, ah mais je m'identifie dans la petite fille, euh, voilà qui, ma tante, ma mère en fait m'ont avoué des choses par la suite, donc je me dis qu'il y a des, des choix qu'on fait et d'autres qui se font un peu à notre euh, insu c'est un choix sans en être un, et puis aussi la transmission, c'est vrai euh, comme ça, des trois générations, c'était important pour moi en fait, de parler des femmes fortes dans une famille, voilà.
5: Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle Ça combien de temps pour réaliser le film
8: alors, pour réaliser le film, euh, ce que je dis euh, quand on me pose cette question-là, c'est entre la première idée et le film fini, il y a 4 ans. Eh <rire> ouais Excusez-moi.
2: <rire>
8: J'essaierai Je, de faire plus vite la prochaine fois.
5: Mais euh,
8: ensuite, la fabrication pure et dure euh, du film, de l'image, parce que tout ça, c'est aussi ces quatre années. C'est faut qu'on trouve des gens qui, qui nous accompagnent sur le projet, des partenaires financiers. Je te passe les détails. Mais il y a beaucoup de choses euh, de gens qui, parce que ça, voilà, tu vois tous les gens qui, qui sont dans le générique à la fin. Il faut, il faut leur payer un salaire aussi. Donc c'est des choses comme ça qui sont hyper importantes. La fabrication du film, une fois qu'on a l'équipe et tout, on a mis en tout et pour tout, je dirais un an, euh, un petit peu moins parce qu'on a eu deux mois de, de confinement, comme vous savez. Donc là, on a arrêté toute la fabrication pendant deux mois. Euh, donc je dirais un an.
5: voilà. Merci beaucoup, Hugo, d'autre confrère. On était vraiment ravis Merci. De, de vous avoir Je vous rappelle que Hugo va, va s'installer dans le hall et vous pouvez faire dédicacer la petite affiche, la petite carte postale, le petit livret. Et je tenais aussi, euh, parce que j'ai oublié de le faire à l'introduction, à remercier euh, le distributeur Les Films du Préau, qui est une société de distribution avec laquelle euh, on travaille énormément au studio des Ursulines et qui sort toujours des petites merveilles. Merci de votre confiance en tout cas.
0: Allez, mange un peu, Janou.
5: Mais avant, tu faisais des trucs trop bons.
0: Après, on fera ta valise. Tu prennes des pulls bien chauds. Il fait froid chez mémé en hiver. Hmm Janou, Ça faisait tellement longtemps
2: Je veux m'accompagner à un concert, petite
0: Au village Dans
2: la forêt
6: Femme sur 93.1. Vous l'écoutez
0: à 80
1: C'était donc la bande-annonce du film d'animation Maman plus des cordes de Hugo de Fauconprez sorti en salle la semaine dernière. Le jour de la sortie, le 1er décembre, Hugo de Fauconprez était au studio des Ursulines à Paris, comme on a pu l'entendre il y a quelques instants, et il a pris un moment. Pour répondre à tes questions, Yves.
7: Oui, j'ai eu le, le plaisir et la chance de rencontrer euh, Hugo de Foucompré et ses deux producteurs qui étaient là de l'IDEC Film. Antoine Guettou et Yvon Zuber, des producteurs qui sont à la fois courageux, téméraires, mais aussi capables de tenir un sujet très sensible, comme celui qu'a coécrit et réalisé Hugo de avec des exigences et avec des choix artistiques dans le dessin, dans l'animation, dans la technique, et puis aussi dans l'interprétation. Ça, on en parle dans l'interview, mais c'est quelque chose qui est une réussite, pas que l'écriture, mais aussi dans la, la production et la mise en production du, du film. Il m'a manqué le décor. Donc. On y va. Bonjour euh, Hugo de Faucompré. Bonjour euh, Antoine Liettoullu et bonjour euh, Yvan Zuber. Peut-être pour commencer, euh, on peut parler euh, de la, la jeunesse de ce projet. Toi, tu as fait des études d'animation. Euh, ouais. Tu as euh, fait deux films, Racine. Donc à ta sortie des gobelins, et puis tu as participé euh, au programme En sortant de l'école euh, mmh. sur la collection Apollinaire que oui. tu avais euh, réalisé automne. Oui, oui. Et puis ce projet. Euh, assez incroyable de « Maman pleut des cordes ». Comment euh, est-ce que c'était venu Est-ce que c'était venu d'abord par le dessin ou d'abord euh, par l'histoire Je dirais
8: qu'on commence par l'histoire. Par en fait, euh, peut-être que les films comme euh, « Racine » et « Autumn euh, », je commençais vraiment par le dessin parce que je viens quand même de là. Mais que sur un projet comme celui-ci, euh, non, c'est surtout l'histoire d'abord, Enfin, le sujet. Et de plus en plus, d'ailleurs, euh, je passe beaucoup plus de temps à écrire plein d'idées qu'à faire des dessins. Il faut se remettre au dessin aussi, mais disons que euh, donc ça commence par l'idée, par l'histoire, ouais. Après, l'inspiration pour ce genre d'histoire, c'est bah, tout ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe dans la, dans la famille. C'est tout ce qui y a euh, autour, en fait, toutes les sources euh, d'inspiration. Donc, il euh, n'y a pas de raison de... Voilà, je laisse les vannes ouvertes et puis après, euh, j'écris ce qui vient et, et on voit ce qui germe, en fait, en général coécrit en fait euh,
7: avec l'ison d'Andrea et ce besoin de, de coécriture comment est-ce que c'est venu euh, aller les plus euh, auteurs littéraires toi auteur graphique mais aussi euh, littéraire comment est-ce que vous avez développé en fait cette histoire et partir sur ce, sur ce format assez court en fait finalement,
8: la collaboration avec Lison, en fait, c'est juste, comme tu l'as dit juste avant, il a... les films que j'ai fait avant sont plus courts, c'est des petits formats, et que là, c'est quand même un format plus conséquent. Et pour ça, euh, moi, écrire tout seul, vu que je suis pas à la base scénariste, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'avais vraiment envie de travailler avec quelqu'un euh, de base, donc c'est ça, on en a discuté très vite avec euh, Antoine et Ivan. Et euh, en plus, euh, Lison, euh, voilà, vu que le film traite de la relation entre trois générations de femmes, c'était super important d'avoir une co-autrice plutôt qu'un co-auteur, et ça s'est super bien passé, donc euh, on refera s'il si, si faut.
7: <rire> et cette histoire de, de cette dimension un peu intergénérationnelle, et puis de ces relations entre cette grand-mère, cette mère, et cette petite Jeanne qui est assez formidable qui a 8 ans... C'est venu tout de suite, c'était placé, l'idée aussi de partir, parce qu'on est au moment de Noël, on est finalement, plutôt que de le passer avec ses parents, elle va partir en, à la campagne en Normandie. Le, le sujet, c'est aussi la,
8: la situation de la maman, la situation dépressive de la maman, et quand on a un problème comme ça, on cherche aussi des solutions, on va tendre vers ce qui peut être les solutions, donc euh, le film traite de ça, des solutions, des choses simples de la vie, donc euh, les différents partages qu'on peut avoir avec euh, les gens de la famille, avec euh, même euh, des gens qu'on ne connaît pas. Donc là, il, ça, ça parle de musique, ça parle de nourriture. Donc la nourriture, c'est à la fois partager la fabrication et ensuite euh, le repas. Donc c'est juste des choses simples comme ça. Donc c'était évident de passer par la famille qui, même si parfois elle peut être problématique, c'est aussi une solution à plein de choses, de recentrer sur
7: la famille. Euh, voilà. Dans l'adaptation de l'écriture, il y a quelque chose d'assez... Euh... Extra qu'on retrouve chez Benjamin Renner quand on voit Le Grand Méchant Renard ou Ernest et Célestine, c'est euh, la dimension du gag et la dimension très visuelle dans l'écriture où il y a une espèce de fusion entre ce que vous avez envie de dire. Euh, Plutôt que de le dire verbalement par les protagonistes, on le voit en fait et c'est toujours très très drôle. Par les personnages, la dimension burlesque aussi du corps, qui est très drôle, leur présence, la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils sont là. Tous les personnages sont super bien incarnés et on se marre vraiment. Donc Antoine et Yvan qui sont là, qui sont des heureux producteurs, c'est aussi d'avoir votre tour sur comment vous êtes rencontrés au-delà
9: de cette question que je viens de poser c'est vrai que pour revenir sur la question du ton et de l'humour, euh, c'est vraiment ce qui caractérise le film, c'est que c'est un sujet fort mais que c'est vraiment traité avec beaucoup de poésie et beaucoup d'humour et c'est une des choses qui étaient les plus difficiles à faire valoir quand le projet n'était pas encore là. En fait. À partir du moment où on a commencé à avoir des visuels et Hugo même dans des premiers visuels arrive à mettre soit des petits détails de, de, de design où on sent ce, ce ton et cet humour. Ça nous a permis de, de passer d'un projet qui était identifié comme, euh, attention ça parle de la dépression c'est un peu lourd, etc. à ce qu'est le film c'est-à-dire quelque chose qui porte ce sujet mais qui est quand même drôle et touchant et pas et sur la manière dont on s'est rencontré avec Hugo, euh, bah, tu...
10: Bah en fait, avec Hugo, euh, on avait travaillé ensemble. Euh, il, il avait travaillé sur un de nos premiers courts-métrages en tant que storyboarder. On s'est tout de suite très bien entendus. Puis surtout, tu as eu la bonne idée de laisser traîner tes carnets de croquis au bureau. Donc, c'est là où on a un petit peu découvert euh, la patte de Hugo. Et cette idée qui, à la base, était juste euh, voilà, l'idée d'une petite fille euh, face aux adversités de, de ses parents, en tout cas de sa mère. Mmh. C'est vraiment parti d'une idée de base et de quelques croquis. Et nous, on, est, on a tout de suite voulu euh, l'accompagner. Euh, voilà, On était aussi au, un peu au début de notre société. Et c'était un peu un challenge pour tous les trois et permettre de grandir ensemble sur un projet qui nous tenait tous les trois
8: à cœur. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'ajouterais juste un petit truc, c'est que par rapport à ce que tu disais sur le, le, le rapport entre l'écriture et le, la mise en scène, en fait, je me souviens plus du nom du réel qui disait ça, mais que si un dialogue n'est pas utile, il ne faut pas le mettre. Et je crois qu'à un moment donné, on avait beaucoup de dialogues avec Lison et on s'est dit, tiens, il faut qu'on coupe au profit justement de la situation, quoi, du comique mmh. de situation avec vraiment à l'esprit les films muets qui fonctionnent vraiment sans dialogue où les personnages à la Buster Keaton ou Chaplin prennent des postures qui sont drôles par elles-mêmes et sans aller faire de blagues en fait par le dialogue. Donc ça c'était aussi une des références qu'on s'est donné avec Lison pour passer par le visuel et laisser de côté certains dialogues pour pas alourdir quoi.
7: Et alors, justement, il y a, dans l'incarnation, on parle du, du geste, de cette dimension qui est portée par l'expression de l'animation. Et il y a deux, deux choses qu'on peut évoquer. C'est la dimension graphique. Et on invite vraiment les, les auditeurs à aller euh, regarder parce que qu'automne d'Apollinaire, il est, il est visible sur Internet de façon libre. Et il y a quelque chose, euh, c'est quand même il y a quelques années, mais il y a quelque chose de très présent et prégnant dans ton univers euh, sur euh, cette dimension euh, qu'on retrouve aussi chez, évidemment, certains cinéastes japonais comme... Euh, Miyazaki ou Takata, particulièrement Miyazaki avec mon voisin Totoro, la présence de la nature cette espèce de philosophie de la nature qui est là sans être là tout en étant là et qui est vraiment euh, très forte dans l'esprit du film et très très belle dans cette idée aussi de résilience de la maman et puis cette résilience politique, heureuse pas mélancolique finalement mais vraiment euh, avec une sorte de dynamique et un bonheur euh, de ce que Jeanne va vivre en étant là et puis à la rencontre avec euh, ses personnages et euh, ça c'est une autre question donc je, je vais te laisser ré répondre par rapport à cette dimension-là Oui, bah, par rapport à la dimension
8: naturelle et les références euh, ouais que tu invoques bah, forcément moi c'était des références de base de mon enfance il faut dire aussi que bah, Miyazaki notamment c'est quelqu'un qui a pris position euh, politiquement pour la nature euh, il y a très longtemps qui t'a en fait rire certains et certaines euh, maintenant en fait sa parole elle semble logique pour tout le monde et je pense que juste il faut continuer à la marteler parce qu'elle est hyper importante donc je dirais que ce que j'aime bien c'est de replacer aussi euh, quand c'est possible euh, l'humain que nous sommes dans des grands j'aime bien faire des grands paysages avec des petits personnages et c'est plus présent, d'ailleurs, peut-être dans Racine ou dans euh, automne mais euh, pour nous remettre à notre place et qu'on y reste, quoi. Enfin, il mmh. faut, faut la considérer, ça. Et ça, je trouve c'est super important, du coup, d'écouter, de, de s'inspirer de ce qui est autour de nous, mais sans euh, le piétiner, quoi. À la fois, oui, j'ai été super inspiré par ça, et je pense que c'est aussi une parole de notre temps et qu'il faut l'assumer. Et puis, pas sans... Enfin, ouais, l'assumer. Pour les enfants, notamment, parce qu'on a plein de choses à apprendre des enfants sur ces sujets-là, parce qu'ils sont... Euh, comme s'ils naissaient un peu comme ça, je sais pas. Il y en a qui sont beaucoup plus attentifs quand gueulent leurs parents, quand, euh, quand les parents utilisent des sacs <rire> plastiques. J'entends des enfants dire euh, Mais non,
7: pas de sacs plastiques euh
8: donc c'est ancré beaucoup plus chez mmh. eux que chez nous et on peut être à l'écoute de tout ça quoi.
7: ce que tu dis aussi sur l'humilité la, la, qu'on a par rapport à la façon dont tu le représentes, c'est porté aussi par les décors, un travail assez extraordinaire, à la fois des personnages dans l'animation, on l'a dit, dans le geste dans la présence, le corps en fait un peu burlesque okay. et plus que ça parfois poétique, hein. mais les décors sont vraiment magnifiques, d'ailleurs c'est là aussi où il y a une parenté avec tu hein. as cette dimension là, à la fois de profondeur des talents Peintre hein, et de col coloriste, et, et là pour le coup, qui sont vêtements, moi je trouve assez original. Après, tu as peut-être des, des influences qui te portent, mais, mais qui font euh, sur euh, cette œuvre-là euh, quelque chose de contemplatif et de, de ce rapport à la nature que tu évoques.
8: Je dirais, pour rebondir sur le mot contemplatif, qu'il y a aussi la notion de prendre le temps, en fait, prendre le temps des choses, là où peut-être on prend moins le temps parfois. Moi-même, je cours tout le temps, et moi je me dis, mais stop Allez, on prend le temps, on se pose, on regarde la cime des arbres qui bougent et c'est chouette aussi. quoi. Et ça nous amène euh, à de la méditation, ça nous amène à penser à d'autres choses. Et pour les décors, euh, moi c'est quelque chose que je, qui me touche beaucoup, qui est hyper important pour moi, euh, la couleur. Là, on était cinq peintres sur le film, donc il a, on a vraiment discuté autour de ça, autour de la couleur, et a essayé d'en faire le plus possible sur papier en fait avant de passer au numérique qui est incontournable on est obligé d'y passer pour mettre les personnages dessus et mettre tout ensemble mais euh, oui, oui l'idée c'est et même pour les suivants de garder ce focus je pense sur la couleur sur la composition sur les décors et, et la lumière enfin, c'est vraiment ce qui est hyper important ce qu'on trouve joli quoi. ce qui nous fait nous dire qu'un coucher de soleil c'est joli alors que c'est super kitsch mais c'est super beau
7: c'est vrai qu'on est dans cette Normandie et puis en même temps on est dans ces massifs montagneux qu'on voit pas forcément en Normandie tel qu'on l'imagine il y a une dimension aussi Très poétique de ce point de vue-là et c'est super.
0: Allez, mange un peu, Janou. Mais avant tu faisais des trucs trop bons. Après on fera ta valise. Il faut que tu prennes des pulls bien chauds. Il fait froid chez Mémé en hiver. Hein Ton bus passe tôt demain matin. C'est mieux si on prépare ta valise ce soir. Quoi On part plus en vacances toutes les deux Ma chérie, je croyais qu'on était d'accord. Tu pars chez Mémé demain et moi. Chez je... Mémé Pourquoi j'ai chez Mémé Je veux pas y aller. C'est pourri là-bas, a rien à faire, y'a que des vieux et... Ça suffit Jeanne Et ça pue l'oignon Je tout expliqué tout à l'heure, j'ai besoin de temps pour me reposer Tu peux pas venir avec moi C'est pas juste, papa et toi vous voulez vous débarrasser de moi T'as promis qu'on partirait ensemble à Noël J'irai pas Jeanne
1: C'était un court extrait au tout début de Maman pleu de le film d'animation de Hugo de Fauconpré, suivi d'un extrait de la musique du film, et tout de suite la suite de l'entretien de Yves Bouvray avec Hugo de Fauconpré et les deux producteurs du film, Antoine Nietou et Yvon Zuber de Laidac Film.
7: Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'incarnation aussi des voix et l'incarnation des voix, là, je me tourne aussi vers les, vers les producteurs. Il y a un sacré, alors, comme on dit, casting. Alors, parfois, c'est pas du tout un reproche, mais quand il y a des doublages de films américains, ils prennent les studios, ben, un peu des castings pour avoir des noms. Et là, on sent qu'on n'est absolument pas dans cette dimension. On est dans un travail très, très précis et précieux. Et on peut citer euh, ben, Yolande Moreau comme Mémé Oignon. Jeanne, c'est une jeune euh, qui a plein de talents qui s'appelle Siam, Georges Roland. On a Clo-Clo, euh, qui est assez incroyable, hein, qu'on avait déjà entendu d'ailleurs dans quelques films d'animation Arthur H. Mmh. Du coup, dans cette dualité, en plus, ça prend sens par rapport à la dimension musicale du film et de Céline Salette alors, qui est super. Donc comment on fait pour avoir 4 personnes avec ce talent sur Maman montre les Cordes
9: en fait, pour ce qui est de la de Siam qui joue la petite Jeanne euh, et qui évidemment est hyper centrale dans le film, en fait on a juste eu de la chance parce qu'elle elle fait partie de la famille d'Hugo et c'est un peu comme ça que ça s'est fait, d'ailleurs il y a des similitudes même dans le dans le design de la petite Jeanne euh, par rapport à Siam, donc c'était très très naturel mais on a eu la chance qu'au-delà de ce qu'elle est naturellement elle, elle arrive à, à aborder le personnage, ce qui est pas forcément évident pour une petite fille qui se retrouve dans un studio très grand avec des micros braqués euh, devant la bouche quoi. donc de la chance pour ce qui concerne Jeanne et après pour les autres sincèrement on a un peu forcé c'est la chance, mais on en a eu aussi parce qu'en fait, c'est complètement les trois personnes auxquelles on a pensé dès le début pour chacun des rôles. C'était pas pour avoir des noms à proprement parler. Enfin, c'était effectivement pas dans une démarche commerciale du tout, mais c'était en se disant euh, quelle serait la voix parfaite pour chacun de ces personnages. Et en fait, ils ont tous accepté, tous et toutes. Donc, euh, donc ben, on a été hyper heureux. Quoi. Et tu parlais de
10: similitudes, et c'est vrai que non seulement euh, Siam et Jade mais même dans chacun des personnages, on retrouve beaucoup de similitudes avec les voix et les personnages qu'ils incarnent. Déjà, ce qui était super, c'est que les, les, les voix ont été enregistré avant l'animation et ça a permis aussi, parce que c'est des personnages qui sont un peu connus pour les animateurs, de pouvoir avoir ça en tête et de le prendre en compte au moment de travailler le film et ça se ressent sur chacun des personnages, vraiment euh, Yolande Moreau c'est Mémé Oignon, dans Cloco on retrouve beaucoup de la fragilité d'Arthur enfin il y, y a plein de choses comme ça qui se ressentent dans l'autre sens. C'est
7: très heureux et c'est incarné, vraiment ça a un sens c'est vraiment intéressant de redire que les voix sont interprétées avant hein, parce que c'est une gageure donc parce qu'ils ont peut-être quelques dessins, ils ont l'écriture et puis l'état d'esprit. Et faire une direction d'acteur avant, c'est là où on rejoint quelque part le spectacle vivant. Parce qu'il n'y a, a pas d'image, on n'est pas sur une interprétation en réel, en tout cas filmée derrière une caméra. On est avant et donc il y a beaucoup de l'âme du film qui est amenée aussi par cette interprétation-là même pour les, les acteurs ça permet un petit peu plus d'improvisation pas
10: que pour les acteurs professionnels mais pour les enfants Hugo t'as beaucoup joué avec euh, les petits défauts de langage euh, qu'ils pouvaient euh, donner en studio parce qu'ils avaient juste le texte et qu'ils ne devaient pas se fier à une image et ça permet de donner une authenticité au, au film euh, qu'on n'aurait pas eu dans l'autre sens un film sans
8: et d'ailleurs, c'est aussi un, un truc qu'elle en tenait, c'était d'enregistrer avec des voix de vrais enfants, en fait. Pas du tout des adultes qui jouaient des enfants, parce que ça se fait souvent dans la série. Et je crois que là, il y a pour un souci de réalisme aussi, et de justement ces petites erreurs, ces petites coquilles, parce qu'il y a des mots qui sont durs à dire, nous on les écrit, le scénario c'est très littéraire, et mais dès qu'il faut que ça passe, même nous on a du mal à les dire parfois, mm. certains mots. Donc il faut re revisiter ça à la session d'enregistrement, et ça c'est très chouette. Et c'est vrai que ça demande une capacité d'abstraction assez folle pour les enfants et les adultes, justement parce qu'il n'y a pas d'image. Donc c'est-à-dire qu'on doit vraiment discuter ensemble et dire, bah, alors là, imagine, t'es dans la forêt, il pleut très fort, il y a de la boue, t'as peur, tu pars en courant, c'est parti. Mais euh, la pièce, c'est est de la moquette. Enfin, <rire> donc ça, c'est un peu un challenge, enfin, ça nous ça fait un peu des frissons, parce que c'est la pression du moment. Mais euh, je pense que si c'était à refaire, euh, je referais comme ça, parce que euh, ça demande une concentration aussi. Mmh. L'image, ça peut aussi, euh, tu regardes l'image et t'es pas dans le personnage là on est face à face et il faut être dedans et mmh. puis moi ça m'oblige aussi à imaginer l'image et donc à être très concentré
9: sur la voix Enfin, je pense que c'est bien bénéfique à tout niveau et puis je trouve que Parfois, il y a l'interprétation des voix en animation, beaucoup pour la télé, en série, etc. Ça a tendance à être un peu surexpressif, un peu comme s'il fallait mm. capter à tout prix l'attention des enfants, etc. Et je trouve le fait de le faire dans ce, dans ce sens-là, avec des comédiens qui sont pas là-dedans, qui sont dans quelque chose de plus, peut-être un peu plus subtil, un peu plus intérieur, mm. ça permettait d'arriver à une justesse qui nous intéressait et qu'on pensait adapter pour le film aussi.
7: On va continuer sur la musique de Pablo Pico, qui est un grand compositeur de musique de film d'animation. La musique, elle est présente dans le travail qui a été fait de façon très précise et très précieuse et très vivante. Quoi.
8: Il y a plusieurs manières d'envisager la musique pour un film. Et je crois qu'il faut vraiment se poser la question, quand on fait un film, de de quelle musique on a besoin. Et on a fait beaucoup de discussions avec Pablo avant que les choses sortent. L'idée, c'était pas de finir le film, enfin, l'image, hein, j'entends, et de mettre la, une musique par-dessus comme un nappage. Là, il fallait que ça s'entremêle avec le sound design, enfin avec le, tout le travail du son, des bruitages, tout ça. Parfois, qu'on sache pas si c'est du design sonore ou de la musique, notamment dans la forêt, justement, là, c'était vraiment l'idée. Et puis, il y a des moments, euh, oui, avec les, les percussions, euh, pour la, la séquence de fin où euh, pour le coup là il fallait absolument que Pablo fasse la musique avant car l'animation est faite sur la musique parce que les personnages jouent du coup ouais, dans bien. le film la musique, ouais. il y a un peu ça. tous les types de, de musique et avec Pablo on n'a pas bossé, euh, on n'a pas travaillé sur euh, la timeline du film sur toute la durée du film en disant ces 15 secondes là il faut une musique rythmée que ces 30 secondes là il faut que ce soit comme ça on a travaillé de manière beaucoup plus globale au départ en évoquant des humeurs on s'est dit on va prendre trois ou quatre humeurs l'humeur de la forêt, l'humeur de la relation mère-fille. Donc il a travaillé comme ça sans penser au film en soi. Et après on a essayé de poser ça sur le film et de réadapter plus ou moins d'intensité dans ces thèmes-là pour que ça se resserre avec l'image.
9: Je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a, on a eu de la chance. Mais c'est le cas un peu pour toute l'équipe d'une certaine manière parce que évidemment un, un spécial c'est un, une économie très particulière et donc on peut pas toujours offrir autant de temps aux équipes qu'on voudrait. Et on a eu quand même la chance que dans la démarche euh, Pablo, au-delà de son talent et envie d'avoir la disponibilité pour intervenir à différentes étapes du film c'est-à-dire prendre le temps d'être là très tôt au milieu et de, et de finaliser à la fin et ça c'est quand même un luxe que sans sa bonne volonté et son envie de faire partie du projet on n'aurait pas pu se permettre
8: et d'ailleurs Pablo est en ce moment à Tours il présente le film au studio de Tours euh, comme on le fait euh, là aux Ursulines à Paris et donc c'est assez chouette quoi. Et parce qu'il a, il a vraiment envie de suivre aussi le film euh, et de parler de son travail euh, dessus mm. quoi. donc c'est chouette mm. c'est un chouette allié pour ça mm. aussi
7: et là maintenant c'est la grande vie du film hein. Vous allez faire des dizaines, des centaines de kilomètres pour présenter le film aux jeunes spectateurs pendant un certain temps. Il y a combien de, de salles qui le sortent en ce moment Eh
8: bien, bah 108 pour la sortie La Nationale, et après on verra, parce que si le bouche à oreille fait bien son travail, peut-être que d'autres cinémas auront envie de le, de le programmer
7: pour les scolaires et, et le tout public. Ouais. Bah en tout cas, merci. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour clore cette interview, les, les uns et les autres Peut-être un souvenir de films ou de, de livres que vous avez découvert dans la jeunesse qui a été un déclic pour partir dans l'envie, par exemple, pour toi de dessiner ou de, de, euh, de, de
8: euh, devenir producteur Moi, pour le dessin, euh, oui, les premiers films d'animation que j'ai vus au cinéma, je crois que le premier, c'est le livre de la jungle qui m'a traumatisé, mais c'était quand même super. Parce ce que je m'en souviens, du mmh. coup. Après, voilà, il y en a eu plein d'autres. Euh, voilà, on parlait tout à l'heure de Shihiro, euh, que j'ai vu au cinéma, et qui m'a laissé un sentiment étrange en sortant, et je me demandais qu'est-ce que je venais de traverser, je pense qu'un film ça doit faire ça aussi, donc, euh, et ça donne envie d'essayer, donc voilà, on, on essaye retourner au cinéma, ouais, je dirais aussi. Mmh.
10: Je rajouterais aussi les livres de jeunesse euh, pas tellement aseptisés, qui guident un peu le cinéma qu'on a envie de produire aujourd'hui, par exemple moi j'ai été très marqué par Max et les Maximons à cette époque, voilà, un bouquin qui m'a énormément plu, et, et qui prend pas les choses avec des pincettes, mais avec beaucoup de poésie, je crois que c'est ça qu'on aime.
9: Mmh. Oui, Hugo, tu cites souvent aussi Claude Ponty comme référence en, en littérature jeunesse, et nos toutes premières discussions, il y avait vraiment ce, ce souhait de faire un film qui, qui soit pas forcément euh, un petit bonbon euh, pour le spectateur euh, en particulier les spectateurs et les spectatrices enfants mais que ce soit quelque chose qui les déplace un petit peu et qui du coup les marque quoi.
8: Et en fait qu'il y ait des aspérités mmh. des choses sur lesquelles on puisse mmh. s'accrocher pas juste euh, ce bonbon de tout lisse euh... et je pense que Claude Ponti c'est ça notamment moi ce qui m'avait marqué c'est que c'est à la fois tendre et monstrueux mmh. et Max et Maxi Monstre il y a un peu de ça aussi J'aime bien, moi, le côté le monstrueux. Quand j'étais ado, je regardais beaucoup de films de monstres. Et je crois qu'il y a... Bah oui, on peut quand même essayer de faire des films pour les enfants avec ces deux côtés. Parce que les enfants, ils aiment bien ce qui est bizarre aussi. Mmh. Je pense que ça vaut le coup de, de les écouter à ce niveau-là.
7: Formidable. Mais merci beaucoup. Bah, Longue vie à Maman Clodécorde et merci. ça à très bientôt dans, ouais. dans les salles de cinéma. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. C'était donc Antoine Yétou, Yvan Zuber, les deux heureux producteurs de l'IDEC Film du film Maman pleut des cordes réalisé par Hugo de Faucompré, le 1er décembre au studio des Ursulines.
1: Et donc ce film fait partie d'un programme de 50 minutes de quatre courts-métrages et le programme s'appelle Maman pleut des cordes et on peut le voir actuellement dans de nombreuses salles de cinéma.
7: C'est le, le film titre comme on dit. Un Pleu des cordes distribué par les films du préau qui ont concocté ce programme qui fait un programme vraiment à découvrir en famille pour les fêtes et bien longtemps après les fêtes parce qu'il n'est pas lié au fait qui se passe à la période de Noël du tout.
1: On termine en chanson
7: On termine avec une chanson interprétée par Arthur H avec la musique de Pablo Picot et c'est une chanson un peu à la Philippe Catherine avec les bananes mais cette fois-ci avec une histoire de tarte aux oignons. Je n'en dis pas plus. <rire> Écoutons ensemble.
1: Merci Yves et à très bientôt.
7: À très bientôt Véronique. Merci. Elle a mangé la tarte aux oignons. Elle a
2: mangé la tarte. Oui, c'est bon. Elle a mangé la tarte aux oignons. Oh. We said, boom. Un tout grognon des rochons Il y en a même qu'on les jeton C'est pas bon J'ai le cœur dans les chaussettes oh, Je me sens même un peu bête C'est pas chouette Heureusement y'a mes
1: Spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette
4: semaine, c'est une bande dessinée. On l'écoute. Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Anders et le Château, de Grégory McKay, paru récemment aux éditions The Uchi Kuchi, dans une traduction de Gauthier Ducatès. The Uchi Kuchi est une maison d'édition associative qui publie principalement des bandes dessinées pour les lecteurs adultes, à noter le très beau revanche de Baladi, paru récemment, et des revues de bandes dessinées, dont Turkey Comics, mais également quelques titres jeunesse selon les auteurs suivis par la maison. Elle est reconnue pour son travail graphique autour de techniques de gravure et de sérigraphie en particulier. Grégory MacKay est le premier auteur étranger traduit par les éditions The Uchi Kuchi. Très connu en Australie, il y a obtenu un prix pour Anders et le Château, troisième volume d'une série, chacun pouvant se lire indépendamment, après Anders et la comète et Anders et le volcan, également édité en France par The Uchi Kuchi, et tous deux dans les sélections jeunesse respectives du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Dans Anders et le Château, l'on suit ce petit écureuil et toute sa bande d'amis animaux Doté chacun d'une grande bestiole ailée pour se déplacer dans une nouvelle aventure partant de la découverte lors d'une excursion, du plan d'accès à un mystérieux château qu'ils vont vouloir retrouver et explorer, tout en passant par la grande bibliothèque où ils trouveront d'autres indices et la forêt des brumes entourant la mystérieuse forteresse. Il y a là de l'apprentissage, de l'aventure à hauteur d'enfant ou de petits animaux représentant un enfant. Les parents interviennent très peu dans cette aventure prenant la forme d'un récit d'initiation où se révèlent solidarité, ingéniosité et intrépidité de ces petits amis bien malins. L'univers est doux et onirique en parallèle à cette grande aventure palpitante. Le temps est suspendu dans une délicate évocation de l'enfance, des premières tentatives d'indépendance, d'émancipation en groupe d'enfants intrépides. La folle équipée peut ici être vue comme un rêve d'enfant où tout devient possible sans trop se poser de questions entre la douceur et la rondeur des personnages et la grande aventure qu'ils vivent à leur hauteur, faite d'exploits et de bravoure. Un réel aspect fantastique est donné au récit par un univers d'aventure fait de merveilleux, avec des animaux anthropomorphes, un château caché dans les brumes, à noter les bestioles ailées accompagnant chacun des personnages enfantins et leur permettant de voler, de se déplacer, de concourir à des courses ou même de faire des aérobassis. aux côtés d'un avion. Cet univers se développe en parallèle d'un quotidien enfantin, fait de grande amitié, autour d'une cabane construite comme un repère par le groupe d'enfants, sorte de forteresse jusqu'à la herst très bien conçue en miroir du château recherché par nos héros. L'univers créé par l'auteur dénote d'une grande fantaisie dans un environnement quotidien pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs. Le texte de Gregory MacKay est sobre et relativement épuré, dans une sorte de premier degré très appréciable. « Tout ici est bienveillant » Il n'y a pas de mauvais sentiment, sans pour autant tomber dans la mièvrerie ou la naïveté. L'aventure et le texte sont réellement auteurs d'enfants, sans simplification ni sous entendue Le ton est très juste et bien trouvé dans ce bel équilibre. Cette bande dessinée s'avère riche en détails et rebondissements, sans être trop impressionnante à la lecture, par un découpage du texte en de nombreuses petites cases, la mise en place d'un chapitrage aérant le récit, en plus de permettre de très belles pages de début de chapitre, et un format assez petit, bien qu'épais. Tout cela en fait une première bande dessinée parfaite dans laquelle un enfant pourra se plonger et se blottir délicieusement en commençant à lire pour vibrer de cette aventure à relire longuement. Le travail graphique de Gregory McKay est particulièrement intéressant dans Anders et le Château. De prime abord, l'on voit déjà le changement de fabrication avec les deux premiers volumes de la série, à la couverture souple et à la bichromie orange et violette, réussie mais plus simple. Ici, la couverture et la quatrième attirent tout de suite l'œil par leur fabrication soignée reliure Bodoniennes et couverture cartonnée, sérigraphiée, embossée et à bord franc du plus bel effet. À cela s'ajoutent les couleurs originales de l'auteur, dans une quadrichromie soignée aux teintes délicates et nuancées. Le trait de l'auteur semble à première vue assez simple, dans une sorte de ligne claire tout en rondeur, mais un grand travail de détail est présent sur les décors, de la cabane au château, avec parfois des vues de coupe savoureuses de minutie. Le gaufrier mis en place évolue au fil de l'histoire et de l'action, passant d'une multitude de petites cases au coin arrondi, suggérant l'action et le mouvement, ou se concentrant sur un personnage et des cases plus grandes, pour des vues plus larges de paysages notamment. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette bande dessinée, que je conseille à partir de 7 ans. Anders et le château, de Gregory McKay, traduit de l'anglais par Gauthier Ducates aux éditions de Uchi au prix de 18 euros. Moi J'espère voir les précédentes aventures d'Anders rééditées sous cette très belle fabrication, donnant une réelle ampleur au travail graphique de l'auteur.
1: Merci Elsa pour cette balade forestière avec Anders et le château de Grégory Mackey, une bande dessinée à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et... Bonjour Lionel Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature de Général sur le thème de l'enfance. Aujourd'hui, tu as choisi quoi
6: Alors, aujourd'hui, j'ai choisi un extrait. C'est la toute fin d'un livre qui s'appelle Feu pour Feu de Carole Zalberg. C'est un livre assez court. Il y a 35 ou 39 pages. Je ne sais plus. C'est comme une espèce de long poème. En fait, c'est une déclaration d'amour d'un père à sa fille qui dort en prison. Ce soir-là, elle s'appelle Adama. Elle a 15 ans. Elle a mis le feu à une boîte aux lettres, ce qui a généré une catastrophe. Elle elle dort en prison et son père lui raconte tout le parcours qu'il a fait un peu pour elle. Quinze ans plus tôt, il a fui son village d'Afrique suite à un raid et il raconte la fuite, la traque, l'exil, la traversée en bateau, le centre de rétention, l'arrivée en France. Et toutes les humiliations, toutes les brimades qu'il a subies et tout ce qu'il a essayé de faire pour que sa fille s'en sorte. Ça s'appelle donc Feu pour Feu de Carol Zalberg.
1: On t'écoute
6: Je me souviens de ce jour où dans votre classe, c'était encore l'école, pas le collège. On était venu vous parler de persécutions arbitraires, de vie défaite, de déportation. Tu étais rentré en colère et j'avais dû insister longtemps, t'encercler de questions de plus en plus précises pour que tu finisses par me raconter en grondant et sans me regarder ce qu'on vous avait révélé, qu'on pouvait décider de broyer des millions d'hommes et de femmes, jeunes ou vieux, et jusqu'au nouveau nés qu'on pouvait venir arrêter dans leur classe, aux yeux de tous, des enfants de l'âge que vous aviez alors. Qui sait quel écho cela avait trouvé en toi Je n'ai jamais pu discerner la part de souffrance de celle du dégoût dans ton indignation quand tu avais déclaré en évitant toujours mes yeux « je n'aime pas parler de ça ». Ça, c'est-à-dire la sauvagerie, c'est-à-dire la mort et la douleur embusquées partout. Ça, qui quand on le découvre, rend le monde impossible. Tu as tenté ensuite de colmater la brèche ouverte ce jour-là, en bannissant en toi la tendresse, en t'enveloppant de rudes. Les lois tacites de la cité, celles qui régnaient entre vous, les jeunes nés ici ou presque, ces lois fondées sur la nécessité de s'afficher fort y ont bien aidé. Là encore, je me réjouissais secrètement de te voir si peu sujette au doute, si confiante en la puissance de tes choix qui étaient aussi ceux de tes amis, tes complices, devrais-je m'habituer à dire désormais mais j'aurais dû le savoir, ce qu'on ne regarde pas ne cesse pas pour autant d'exister. Il y a du drame à revendre dans tous les coins de toutes les vies, même les plus tranquilles, même les plus ternes. Je ne me pardonne pas d'avoir cru que toi et moi parce que nous en avions eu notre content de drame, nous en avions fini. Des petits malheurs, oui, des revers et des déceptions, oui, je m'attendais à ce que nous en rencontrions encore. Mais du drame, imbécile que je suis, je nous croyais définitivement protégé. Nous l'avions gagné, m'imaginais-je, notre immunité. Ne nous battons-nous pas jour après jour, mois, années, dès notre arrivée dans ce pays Ne sommes-nous pas des greffons exemplaires, absorbant ce qu'il y a à absorber de notre hôte, mots, institutions, usages, afin de ne pas être rejetés Je le fais pour nous deux au commencement, avec conscience et acharnement. Je nous fonds. J'ai su passer pour mort au milieu des morts. Je peux bien mimer tout ce qu'il y a à mimer pour avoir le droit de vivre ici pour que ça prenne. Comme d'autres, j'apprends successivement mille métiers sans que jamais quiconque y voie quoi que ce soit d'admirable ou au moins d'étonnant. Je ne réclame rien, ni reconnaissance, ni soutien excessif. Construit brin par brin, maigre salaire, vêtements de seconde main, appartements partagés, puis pour nous seuls, enfin une pièce d'abord, deux ensuite, obtenus en même temps que des papiers en règle, nos nombreux nids jusqu'au dernier, celui d'ici, d'où je t'ai laissé prendre, un mauvais envol. Je ne dis pas non plus que le souvenir de là-bas me déchire et que j'ai tout le temps froid. Je dissimule à tous mes tremblements. Et je me figure que je triomphe. Au bout d'un an ou deux, à suivre d'emplois précaires, en logements calamiteux, le courant, je suis embauché par un énième employeur, plus soucieux que les autres de l'égalité, homme meilleur aussi, qui m'obtient à l'issue d'interminables démarches, dont, comme une écume, je ne vois que des formulaires à remplir, un permis de séjour. Autant dire le Graal. J'éprouve d'abord une sorte d'embarras à solliciter les aides auxquelles j'ai dès lors officiellement accès. On ne désapprend pas Si ce n'était pour toi, je me contenterais de ramper jusqu'à la disparition. Mais tu es là, et je rêve qu'au jour où tu t'élances, rien ne t'entrave. Zo était presque dans l'escalier. « Attends, j'ai dit, attends, tu vas pas te fader quatre étages pour cette caille. Attends, reste là, on va rigoler. » Je venais d'avoir une bête d'idée, une vision, genre. Je me suis planté devant les boîtes aux lettres et j'ai cherché la bonne en tendant la main derrière moi. Euh, « Ton feu !» j'ai dit à Nabila. Euh, Zo avait dû comprendre parce qu'elle était revenue et elle m'avait prise par l'épaule. J'ai fini par repérer le nom de famille de la Cindy. là. J'ai ramassé un vieux papier par terre et j'ai approché le briquet. On a regardé deux secondes la flamme sans bouger mais ça commençait à me cramer les doigts. Alors j'ai balancé le truc dans la boîte. Un avertissement de la part des princesses, on a dit ensemble avant de s'arracher.
1: Tu nous rappelles le titre du livre
6: Alors ça s'appelle Feu pour feu de Carole Zalberg et c'est paru aux éditions Actes Sud en 2014.
1: Merci Lionel et à très bientôt
6: a très bientôt
1: Écoute, il y a un éléphant dans mmh. le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. À la semaine à la prochaine
0: A plus À la prochaine A plus